0: Čijedni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Galačanima. Ponovo se osvrćemo na šesto poglavlje. Bog je stavio crveno svetlo, sad nam otvara zeleno svetlo, tu nalazimo riječi utjehe i ohrabrenja. U devetom redku čitamo, neka nam ne dozlo grdi činiti dobro, ako ne sustanemo, usvojećemo vrijeme žeti. Jedan otac rekao mi je nedavno, brinem se za svoje sinove. Riječnik je rekao, vrijeme je protiv mene, škole su protiv mene, roditelji su protiv mene, a čak i neki prijatelji su protiv mene. Ali ja želim svoje sinove odgajati na ispravan način. Ako je to i vaša briga, potičem vas da sijete pravo sjeme. Budite strpljivi i ćete ono što ste sijali. U zimi ne možete brati plodove, zato nastavite sjati. Sijati, možda danas imate problema i poteškoća, ali samo nastavite sijati, sijati Božu rije. Gospodin nam je obećao, kao što daždi i snježi s neba bez prestanka, dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni, da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo. Tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. Sjetimo se da je Abraham vjerovao Bogu i hodao s njim u kananskoj zemlji. U to su vrijeme u Kananu živjeli kananci, pokvarani i idolopoklonički narodi. Abrahamu se rodio sin Izak. Kad je Izak stasao u mladića, Abraham ga je poveo na goru moriju. Slušajući Božu zapovjed, Abraham se pripremio prinijeti svoga sina kao žrtvu. Boh, međutim, nije dopustio da on to i učini. Abraham je sijao u duh i požnjeo je vječni život. Jokebeda je bila Mojsijeva majka. Zbog strašnih vremena u kojima su živjeli, smisla je plan kako će mu sačuvati život i usvojila ga je faraonova kćera. Uz pomoć savršenog Božjeg plana, Kebeda je bila njegova dojlja. Nesumljivo je poučavala Mojsija o Bogu i njegovom pozivu Abrahamu, kao i o Božjem planu za Izrael. Zatim je gledala kako njen sin odrasta kao Egipćanin. Cijeli je Egipat bio protiv nje, kultura, užitci, filozofija i religija. Međutim, došao je dan kad je Mojsije odbacio u žitke i grijeke Egipta i otišao zauzeti svoje mjesto uz Božji narod. Jokebeda je požnjela ono što je sjela. Imamo ilustraciju tog načela i u Davidovom životu. Njegov je greh bio očit i mnogi su ga smatrali okrutnim grešnikom. Međutim, greh nije bio značajka Davidovog života. Zanimljivo je da je kap tinte na bijelom platnu uočljiva iz velike daljine. Međutim, kap tinte na crnom odijelu nitko neće zapaziti. Drugi kraljevi tog razdoblja bili su tako zli da kad su počinili greh, Sličan Davidovom, to se ne bi niti primijetilo. Međutim, u Davidovom životu taj se greh ističe poput krimizne zastavice. David je imao srce za Boga. Čak i u svom priznavanju greha otkriva slavu, glad i žeć za Bogom. David je sijao greh i požnjao je užasnu žetvu u životima vlastite djeci. Žanjemo ono što sijemo, dragi moji prijatelji. Neka nam ne dozlogrdi činiti dobro. Ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti. Dakle, dok imamo vremena činimo dobro svima, ponajpače domaćima u vjeri. Pavao ide dalje, poručuje nam da bismo trebali činiti dobro. Meni je savršeno jasno da se cijela liberalna religija zasniva na činjenju dobra. Ja vjerujem u činjenje dobra, ali morate imati pravi temelj ispod svojih dobrih dijela. Pravi temelj je evanđelje Bože milosti i življenje po Božem duhu. Kad živite po duhu, tada donosite plodove duha. Tada ćete, dragi moji prijatelji, činiti dobro. Činit ćete dobro svima, posebice drugim vjernicima. U nastavku zaključak vlastitom rukom. Time smo došli do posljednjeg velikog odjeljka u posljednici gračanjima. U tom zadnjem dijelu spominju se tri rukopisa. Prvi je Pavlov vlastiti rukopis. Gledajte kolikim vam slovima pišem svojom rukom. Kolikim vam slovima ne odnosi se na dugo pismo. Poslanica Galačinima sastoji se od svega šest poglavlja, dok se Pavlova posljica Rimljanima koja se bavi praktički istim temama sastoji od šesnaest poglavlja. Ovu poslanicu ne možemo nazvati dugačkom, međutim, Pavao nam poručuje kako je pisao velikim slovima što je svojstveno ljudima koji su slabovidni. To nam vjerujem, potkrepljuje teoriju kako je Pavlov Trn u tijelu bila nevolja s očima. Ako se sjećate, ranije im je rekao, svjedoči vam doista, kad bi bilo moguće, oči biste svoje bili iskopali i dali mi ih, Galačanima 4.15. Siguran sam da je Pavao imao ozbiljnih problema s vidom. Kad je Pavao pisao svoju poslanicu Rimljanima, diktirao je Pisaru. Na završetku posljednice Pavao je rekao Pisaru, ako želiš poslati svoje pozdrave, samo izvoli. Tako u Rimljanima 16.2. nalazimo Pisarev pozdrav. Pozdravljao vas u gospodinu ja, tercije koji napisah ovu poslanicu. Kad je Pavao pisao galaćanima, bio je gnjevan. Čuje da miješaju evanđelje sa zakonom i kad se to učini evanđelje Bože milosti je u potpunosti uništeno. Nije mogao čekati da stigne pisar, već je sjeo i napisao im osobno. Zbog toga što nije vidio jasno, pisao je velikim slovima. Proučavao sam Šekspira. Kod vještog naučenjaka koji je djelomično bio slijep. Za vrijeme pridavanja prinosio bi knjigu k nosu i pomicao je lijevo desno kad bi čitao. Kad je ocjenjivao naše radove, svoje bih komentare pisao na margini velikim slovima. Komentari su bili kratki jer je pisao velikim slovima. Po svemu sudeći Pavlovo pisanje bilo je nalik tome. Pavlovo svjedočanstvo Svi koji se hoće... Praviti važni tijelom sile vas na obrezanje, samo da zbog križa Kristova ne bi trpjeli progonstvo. Forsirajući pritisak i naglašavajući obrezanje među poganima, judajzatori su se nadali mači gnjevu židova koje nisu uzvjerovali. Judajzatori su bili legalisti tog vremena. U stvari, ako propovjedate legalizam, nikada nećete zapasti u nevolje. To se sviđa naravno, me čovjeku jer je zakon bio dan da ga zarobije. Mnogi od nas osjećamo da bi stara narav drugih ljudi trebala biti zarobljena. Pred neki dan sam razgovarao s jednim čovjekom na ulici, kad je mladić projurio pokre nas vozeći 120 km na sat kroz opasno raskriže. Čovjek je želio uhititi tog mladića i strpati ga u zatvor. Želio je da se mladića natjera da poštuje zakon. Taj čovjek odbacuje Božu milost. Nije spašen, ali je svakako za legalizam. Svaki čovjek želi da onaj drugi bude poslušan zakonu. Ako ćemo iskreno, dopada nam se zakon kojem lako možemo biti poslušni. Kad sam bio... Školarac, bavio sam se skokom u vis. U ono vrijeme počinjali smo sa zagrijavanjem na visinu od jednog metra. Kad sam skakao preko 1,30 već je bilo problema. Kad sam vježbao, uvijek sam letvicu držao na metari i 30. Tako većina ljudi postupa u svezi s legalizmom. Vole kad mogu preskočiti letvicu, ali ne vole kad je ona postavljena previsoko. Legalizam je popularan. Boža milost nije popularna, ljudsko srce nalazi je odbojno, to je sablazan križa. I dalje Pavle nastavlja, da ni sami obrazani ne obslužuju zakona, ali hoće da se svi obrežete da bi se mogli ponositi vašim tijelom. Sileći pogane da se obrežu, judajzatori bi bili Pohvaljeni što su ih doveli u okrilje zakona. Zanimljivo je da oni koji su tvrdili da žive po zakonu, stvari nisu živjeli po zakonu. Mnogi ljudi koji danas tvrde da žive prema propovjedi na gori su licemjeri. Znam da je tako zbog iskustva koja sam imao u službi. Dopustite mi da navedem razgovor kojeg sam imao na dominku u ministarstvu trgovine. Dok sam bio pastor u tom gradu, jedan od starješina moje crkve, koji je bio bankar, bio voditelj jednog od resora tog ministarstva te godine, pa me pozvao da se obratim ljudima. Tada sam bio mlad pastor, u stvari još nisam bio oženjim. Bio to moj prvi pastorata. Stigao sam ranije i jedan od dužnosti kao već je bio za stolom. Počeo je razgovarati sa mnom i mogu vam reći da nisam čuo čovjeka da psuje kao taj čovjek. A slušao sam neke koji su u tome bili eksperti. Nisam ga prekorio, već sam ga samo pustio da govori. Konačno me, kako smo razgovarali, upitao, čime se bavite? Rekao sam mu da sam propovjednik. Pogledao me s čuđenjem i pitao, hoćete li govoriti danas? Kad sam rekao da hoću, nije znao kako bi se stavio. Rekao je, drago nam je što ste došli i želim vam reći da ja jesam kršćanin. To mi je u bila novost, jer to nikada ne bih pomislio prema načinu na koji je govorio. Zatim mi je rekao još nešto. Napomenuo je kako je službenik velike pomodarske crkve u našem gradu. Rekao mi je sve predivne stvari koje je učinio, a zatim je zaključio. Propovjedna na gori je moja religija. Odgovorio sam mu, odlično, to je divno. Kako izlazite na kraj s njom? Pogledao me začućeno, pitao, što time želite reći? Tada sam objasnio. Vi tvrdite da je propoved na gori vaša religija, a ja sam samo želio znati živite li prema njoj. Rekao mi je da je pokušao, ali propovjed na gori nije samo to. Ona nam iznosi prilično oštar standard i u njoj ne piše baš ništa o pokušavanju. Ili je držite, ili je ne držite. Vi tvrdite da je to vaša religija, pa sam mislio da je držite. Rekao mi je da je pokušao. Tada sam počeo navaljivati. Držite li je? Mislim da da odgovorio. Da vidimo kako vam to ide. Gospodin Isus je rekao da ako ste gnjevni na svoga brata, krivi ste za ubojstvo. Kako stojite s tim? Malo je okljevao. Mislim da tu imam malo problema, ali s tim prolazim. U rodu pokušajmo s drugom zapovjedi koju je gospodin Isus podigao na entupotenciju. Rekao je da ako samo pogledate ženu za požudom očima, krivi ste za preljub. Što je s tim? O, rekao je, tu sam gotov. I mislio sam da ćete tu kapitulirati, odgovorio sam. Vi ne držite propoved na gori. Da sam na vašem mjestu promijenio bih religiju i uhvatio se one koju mogu držati. Vidjeli li što je taj čovjek bio, bio je licemjer. Drugima je govorio da živi prema propovedi na gori, a kršio ju je na svakom koraku. Bila mu je potrebna Božja milost. U mnogim crkvama današnjice postoji mnoštvo ljudi sličnih njemu. Pavao to spominje ovom veličanstvenom tvrdnjom. A ja, Bože, sačuvaj, da bih se ičim ponosio osim križem gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Između Pavla i svijeta stajao je križ. To bi trebao biti položaj svakog vjernika danas. To će imati veze sa Oblikovanjem vašeg ponašanja i postupanja više od bilo čeg drugog. Nećete se hvalisati činjenicom da držite propojed na gori, da pripadate određenoj crkvi, da ste crkveni službenik, propovjednik ili vjeručitelj. Nećete se moći hvalisati ničime. Sva će vam slava biti u križu i onome koji je na njemu umro, umro za vas. U istinu, niti je što obrezanje, niti neobrezanje nego novo stvorenje. Time dolazimo do drugog rukopisa koji se spominje u ovim posljednjim stihovima. Obrezanje je bilo rukopis religije i zakona. Bilo je neka vrsta rukopisa na tijelo. Služilo je kao znamen označavajući da pripadate Abrahamovom savezu. Nije postizalo ništa. Ako nosite gumb ili značku čime pokazujete da pripadate društvu ili klubu, može vam postati gotovo to beznačajno. U Kristu Isusu niti što obrezanje, niti neobrezanje. Neobrezanje također ništa ne donosi. Te stvari u sebi ne nose baš nikakvu vrijednost. Danas se ljudi vole hvalisati činjenicom da su prije obraćenja bili veliki grešnici. Jeste li ili niste bili obrezani, kako god bilo vaše stanje, nema nikakvu vrijednost. Ono što je važno je sljedeće. Je li Boži duh ušao u vaš život i učinio vas novim stvorenjem u Kristu Isusu. Do toga može doći samo kroz vjeru u Isusa. Vidite, Pavao nikada ne bi imao nikakvih problema sa legalistima svog vremena da je iznosio evanđelje kao samo još jednog takmaca u trkalištu. Dopuste mi ilustrirati što time želim reći. Na tržištu danas postoji mnoštvo sapuna. Oni koji ih promoviraju tvrde kako ćemo od njihovih proizvoda bolje mirisati, bolja ćemo se osjećati ili će našoj koži biti bolje. Zato načinimo vi i ja novu vrstu sapuna i nazovimo ga čist, s obzirom da je čišćenje svrha sapuna. Čini se da je to jedina stvar koju su ljudi iz promičbe zaboravili. Počet ćemo ga reklamirati tvrdeći kako se radi o jednom sapunu koji će vas očistiti. Naš slogan će biti, kupite čist i postanite čisti. Time ćemo odmah upasti u nevolje, jer smo ustvrdili da se radi o jedinom sapunu koji će vas očistiti. Proizvođači drugih sapuna će se stvarno razljutiti. Međutim, to je Pavao tvrdio za evanđelje. Da je rekao judaizam je dobar, ali je krčanstvo bolje, ne bi bio zapao u nevolje, jer je to ono što rekla Meri govore i danas. Naši su proizvodi bolji od ostalih sapuna na tržištu. To je naticanje. Nitko se neće usuditi tvrditi kako je njihov sapun jedini sapun koji će dobro obaviti svoj posao. Zapazite kako Pavao ne tvrdi da je njegov sapun samo malo bolji od sapuna judaizatora. On tvrdi da je judaizam ništa, da je obrezanje ništa, da ako ste obrezani ili neobrezani je u stvari ništa. Tvrdi kako je neophodno da sveti duh u vašem životu proizvede novi život. Dragi prijatelji, to znači otvoreno govoriti istinu. Došli smo do trećeg i posljednjeg rukopisa koji nam je predstavljen u ovom odjeljku. U 16. i 17. redku čitamo A na sve koje se ovoga pravila budu držali, i na sve Izraela Božega mir i milosrđe. U buduće neka mi nitko ne dodijava, jer ja... Na svom tijelu nosim biljege Isusove. Zapazite riječ biljege. Pavao govori, na svom tijelu nosim biljege. Grčka riječ je stigmata, što znači o žilci. Ako želite vidjeti Isusov rukopis, pogledajte na Pavlovo tijelo. U 2. Korinčanima 11. od 23. do 27. retka Pavao nam govori, poslužitelji su Kristovi, kao mahnit govorim, ja još više, u naporima preobilno, u tamnicama preobilno, u batinama prekomjerno, u smrtnim pogibljima često. Od židova primio sam pet puta, po četrdeset manje jedno. Triput sam bio šiban, jednom kamenovam, triput doživio brodolom, jednu noć i dan proveo sam u bezdanu, česta putovanja, pogibli od rijeka, pogibli od razbojnika, pogibli od sunarodnjaka, pogibli od pogana, poglebi u gradu... Pogibli u pustinji, pogibli na moru, pogibli od lažne braće, u trudu i naporu, često u nespavanju, u gladu i žeći, često u postovima, u studeni i golotinje. Stigmata su bile Pavlove patnje koje je izdržao za gospodina Isusa. U Pavlovo vrijeme riječ stigmata upotrebljavala se na tri načina. Kad je odbjegli rob bio pronađen i vraćen svome gospodaru, bio je žigosan na čelu. Također su i vojnici koji su pripadali poznatim četama imali su imena svojih četa utetovirana na čelo. Zatim poslužitelji poganskih božica, kojih je u Pavlovoj vrijeme bilo mnogo dilje Male Azije, upisivali su imena svojih božanstava na svoja čela. Pavao nam govori, ja na svome tijelu nosim... Stigmate gospodina Isusa. U stvari nam govori ovo. Pisao sam vam s dubokim osjećajima i iz dubokog uvjerenja. Ako želite znati, vjerujem li stvarno u ono što sam napisao i jesu li te stvari stvarne u mom životu, čitajte smoga tijela, pogledajte moje ožiljke. Dok sam bio dječak, nije bilo mnogo ograda su rančeri svoju stoku obilježavali žigosanjem. Dragi prijatelji, obrezanje vas ništa ne košta. To je samo izvanjski znak. Pavao nam govori kako ono nije ništa. Iako je on sam bio obrezan, međutim nosio je Isusove ožiljke na svome tijelu i u svome životu. Vjerujem kako se u današnje vreme gospodin Isus još uvijek sagiba kako bi pisao, ali ne po podu hrama već piše po životima onih koji pripadaju njemu. Njegovo žigošuče željezo je na našim srcima za vječnost. Nosimo li s ponosom njegove stigmate? Voljni podnijeti podsmehivanje i pogibli zbog Isusa? I Pavao zaključuje poslanicu Golačanima sa sljedećim rječima. Milost gospodina našega Isusa Krista. S duhom vašim, braćo. Amen. Pavao ovu predivnu poslanicu završava, preporučujući braću Božoj milosti. Čijenjeni slušatelji, toliko za danas.